0: Esto es Radio Libre, 790 AM, WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americanomedia.com y ya mismo vamos con los títulos de este día lunes. Pasó un fin de semana muy intenso desde todo punto de vista. Vamos a hablar un poco de lo que muchos suponían que estaba ocurriendo. Finalmente en dos encuestas se ha materializado. Se ha determinado que el país más corrupto y más infeliz del mundo es Cuba. Para muchos es como bañera un pescado, no es ninguna novedad, es algo sabido, pero lo cierto es que son ahora Transparency Internacional, que es una ONG muy prestigiosa, la que lo evalúa como el más corrupto. Transparency Internacional se basa en lo que dicen los gerentes en general, que trabajan de compañías internacionales, multinacionales en el sitio, es decir, se busca siempre una opinión que no esté politizada, y han determinado que entre los cinco países más corruptos del mundo está la isla, está el régimen castrista de Cuba. Pero además se hizo otra encuesta, donde se miden los ingresos, que en el caso de las pensiones cubanas apenas llegan a los 15 dólares, se mide el índice de libertad, la corrupción y la expectativa de vida, y eso le ha dado a Cuba, que también está entre los cinco peores. Entonces, más corrupto y más infeliz, 250.000 personas, un cuarto de un millón de personas se piensa que este año van a irse de Cuba aproximadamente el 2% de su población. Vamos a hablar también de Elon Musk en algún instante, nada más, porque han amenazado a la Unión Europea y también en Estados Unidos con revisar la compra de Twitter, una compra de 44 mil millones de dólares, porque le están pidiendo a Elon Musk que, que censure. Concretamente, él desproscribió a todos. Eh, Donald Trump, que estaba censurado, muchos seguidores de Donald Trump, hizo lo mismo con Kanye West. Bueno, Kanye West, de alguna manera, el rapero volvió a incurrir en palabras sueces, en términos racistas, antisemitas, y le, con, le clausuraron la cuenta, pero él dijo le voy a dar la chance a todos. La Unión Europea, y Estados Unidos podrían llegar a revisar la compra de Twitter si no se pone más duro Elon más quien ha dicho que quiere que sea Twitter el, el campo de debate. Vamos a hablar también de la polémica que hay en Nueva York, porque el alcalde Eric Adams, que es vegano, él es vegano porque tuvo una diabetes muy intensa, muy fuerte, que casi le cuesta la vida, entonces se pasó al veganismo y se curó. Lo cierto es que ahora en las escuelas ha puesto una dieta completamente vegetariana para los escolares y que el viernes es vegana y que quiere extenderla toda la semana. Y los nutricionistas se oponen, ¿por qué? Porque los chicos, los escolares, los más chicos, eh, deberían ser por lo menos ovo ovolacto vegetarianos, es decir, deberían tener proteínas animales, por ejemplo, de los huevos, por ejemplo, de los lácteos, del yogur, de la leche, de los quesos, y que sean solamente veganos en una etapa de formación podría ser complicado, como puede ser para las madres que están gestando y en esto la ciencia es prácticamente unánime. Vamos a hablar de eso y también, ya que estamos en Nueva York, de una epidemia de ratas. Ustedes saben que durante la pandemia se cerraban los locales por cuestiones sanitarias y entonces se comía prácticamente en la vereda. Esto fue bueno para ayudar a bajar el índice de contagio de coronavirus porque uno podía almorzar, desayunar, merendar, cenar al aire libre, pero... Al hacerlo en la acera, en la vereda, dejaba muchos restos de comida. Las ratas se multiplicaron y están ofreciendo a Nueva York entre 120 y entre 170 mil dólares anuales, entre 10 y 15 mil dólares por mes para quien pueda terminar con este flagelo en la gran manzana. Empezamos con lo prometido, vamos a hablar de esta idea de la Unión Europea y de Estados Unidos de revisar la compra de Twitter a Elon Musk en el caso de que no censure eh, rápidamente concretamente a determinado tipo de cuentas. Vamos a hablar con un tecnólogo, con Gustavo Guaragna. Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Eh, como adelantábamos la semana pasada, parece que Elon Musk sigue manejando eh, a la perfección eh, el discurso, ¿no? la narrativa. Todos, eh, todas las semanas eh, hay un muy, muy buen motivo para que él sea el centro de la escena. Eh, yo me quedé pensando en esta situación de, cuando me propusieron la nota de la Unión Europea al revisando la compra este, la fusión si, eh, este, si, si no restablecen una política este, que para algunos es de free speech y para otros es de censura justamente eh, sinceramente eh, cre creo y es una opinión personal creo que es muy difícil y muy costoso Sería este, reversar una transacción ya de por sí complicada. Y que también en ese hipotético caso, eh, para aquellos detractores de, de, de Elon Musk que suponían que, que fue un mal negocio o una mala gestión, bueno, si se reversara, sería una situación de ganar para él. Y si no se y si no le obligaran a, a revertir la situación, este, también sería una situación de ganar-ganar. Sinceramente no creo que, que puedan deshacer la, la compra, pero es una, es una opinión eh, que aventuro. Por otro lado, eh, la, está toda esta cuestión de, eh, de revisar y reponer este, las prácticas de, 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 de moderación y de, vigila, de vigilia en Twitter, que lo único que está haciendo es que eh, está generando eh, cada vez mayor efervescencia, y mayor uso eh, en la red, no menor, no menor uso. Así como este, hay, eh, las grandes marcas en principio están este, saliendo, eh, o han salido o han discutido su, su participación en la publicidad. Este, en definitiva, si los consumidores siguen estando y volcándose sobre Twitter, eh, no, no creo que sea algo que se sostenga durante mucho tiempo, porque es un espacio, es un canal eh, polarizado, como están en este momento todos los canales pero eh, eh, en el cual es muy difícil discernir quién vigila a los vigilantes. ¿no? ¿Quién es el que dictamina eh, o, o si se va a dejar todo en mano de algoritmo? El tema de la moderación eh, es un tema verdaderamente complejo y que ninguna red lo tiene completamente eh, resuelto.
2: Así es, y Elon Musk eh, dijo que va a dar a conocer lo que hizo Twitter cuando él no era el dueño ¿no? en medio de la campaña con diarios... Y medios en general que están cerca del partido republicano, como el New York Post, de, de la Gran Manzana, como el Wall Street Journal o como Fox News, ellos habían hecho investigaciones sobre Hunter Biden, sobre el hijo del presidente norteamericano y esas informaciones fueron censuradas por Twitter. Eh, ...de alguna manera Elon Musk dijo que las iba a difundir... ...y esto sería un escándalo político muy grande... ...entonces es como que de ambos lados se están amenazando... ...con cuestiones que van a afectar mucho la, la política interna... ...particularmente la Casa Blanca y de, de Estados Unidos.
3: Sí, eh, no lo olvidemos, digo, es, es una cuestión eh, tan antigua... ...que nos podemos remontar a tiempos de Platón en, en, en la República... ...en un momento alguien le pregunta a él... Este, ...¿quién va a vigilar este, a los vigilantes?... Y la respuesta casi curiosa que, que da es bueno que, que hay que darle como una especie de mentira piadosa eh, a, 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 a los guardianes, haciéndoles pensar de que son este, mejores que el resto. Eh, y creo que, y que su obligación es vigilar y custodiar a, a, a los inferiores. La realidad es que eh, ponerse en ese, en ese rol de de, de dueño de la verdad, es este, complejo para cualquier red, y justamente eh, me, me parece que toda esta cuestión lo que está haciendo es desenmascarando un problema que no tiene, que no tiene una fácil solución. Naturalmente es complejo eh, y que si uno eh, aboga por el, el, el libre pensamiento, el espíritu crítico y demás, este, y de vuelta es una opinión personal, creo que ninguna opinión debería ser censurada. Sí, a lo mejor... Eh, cualquier cosa que tenga que ver con un llamado a la violencia sobre la opinión de otro, o sobre la existencia de otro. Pero un, un comentario, los comentarios en sí mismos, no, las personas en sí mismos, deberían tener posibilidad de expresarse.
2: Así es, lo que Elon Musk planteó es, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. El presidente Trump todavía no ha tuiteado, él tenía 89 millones de seguidores, era una de las personas con más seguidores en el mundo. No ha vuelto a tuitear, están todos esperando, le han repuesto de alguna manera a los seguidores. Pero bueno, Kanye West, quien volvió a irse al pasto ¿no? y volvió a tener comentarios antisemitas, fue cancelado. Es decir, una nueva chance de ver cómo se, se comportan eh, y una nueva chance para decir, bueno, eh, esto va a ser un campo de debate, todo el mundo se puede expresar, pero obviamente que, que límites tiene que haber.
3: Exactamente. Y creo que ahí se vio también de que no está todo cancelado, no está destruido. Este, Twitter está vivo y creo que más vivo que nunca. Este, y tenemos bastante para ver. No nos olvidemos de nuevo, la semana pasada hablábamos de la amenaza de, de, de fabricar su teléfono, que creo que esta semana ya se va a disipar, pero Elon más se anunció, o se habló, hubo rumores de la posibilidad de que se diera un teléfono de Tesla un año atrás, y no hay que olvidarse de que él también controla una red de satélites de baja altura que, que puede probar conectividad donde no haya. Entonces, eh, eh, sin duda no, no, no estamos hablando de alguien que improvisa y que es tan emocional, creo, como a veces parece los medios eh, quieren hacer aparecer.
2: Así es, y la última, en Estados Unidos, se da una particularidad de las empresas woke, no que son las despiertas, son empresas que tienen partidismo, que están cerca de uno o de otro candidato. Esto no pasa en el resto del mundo, pero bueno, hay una serie de empresas wow que se han ido de Twitter, particularmente porque lo han visto muy inclinado hacia el republicanismo, a Elon Musk, y esto, insisto, no suele pasar en otra parte del mundo. Business are business es la vieja frase, ¿no? pero bueno, en Estados Unidos no, no pasa así, aparentemente.
3: Sí, coincido. También Elon ha llamado a votar este, por los republicanos, también ha tomado partido, pero de nuevo creo que hay que separar ahí lo que son las personas de lo que son las compañías. Este, y parece, en estos tiempos de ultra polarización, parece que justamente eso es lo que está, está siendo un cambio en la sociedad como nunca, este, la intervención de, de lo público, de la mezcla de, de lo público y lo privado. Este, veremos ahí también el mercado... Eh, cómo reacciona y cómo recompensa este, este tipo de, de intervenciones. ¿no?
2: Gustavo, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias eh, por todo el aporte. Un gran abrazo.
3: Nos estamos viendo.
2: Gustavo Guaragna, que es tecnólogo, insisto, desde la Unión Europea y desde Estados Unidos amenaza, y lo más, con, de alguna manera, no darle lugar a lo que fue la compra de Twitter si no pone políticas restrictivas mucho más severas, es decir, si no cancela a determinados jugadores dentro de Twitter, y Elon más ha dicho que no, y ha subido la apuesta, se la ha subido a Apple, le dijo, miren, si realmente me molesta mucho voy a sacar mi propio celular, mi propio smartphone, y así lo ha ido haciendo con cada uno de ellos, por supuesto que esto recién empieza. Vamos a la pausa, muy breve, en un minuto regresamos. <música> Y la ciudad de Nueva York, que está gobernada por un alcalde desde hace poco más de un año, que es un ex policía afroamericano, Eric Adams, que es vegano, ha tenido un problema de diabetes muy severo, se volcó al veganismo, logró mejorar su situación, su condición es más, escribió un libro justamente sobre hacerse vegano, impuso para los escolares de la ciudad de Nueva York, de las escuelas públicas, que haya una alimentación vegetariana todos los días de la semana, pero los viernes son viernes veganos y se podría extender a otros días de la semana. Esto es eh, particularmente controvertido porque algunos nutricionistas dicen que las madres en gestación y los chicos en edad escolar no deberían tener una dieta completamente vegana. Concretamente se dice ahí determinadas vitaminas animales como la B12. Eh, que no están en la dieta vegana y los niños deberían tenerla porque podría haber hasta problemas cognitivos. Vamos a hablar con quien fuera presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, una médica muy prestigiosa, la doctora Mónica Katz. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están
1: ustedes?
2: Bien, usted seguramente conoce la, la historia particular de Eric Adams, de este particular alcalde de Nueva York, y esta idea de una dieta vegetariana de lunes a viernes, pero particularmente los viernes vegana para los chicos, y tratan de extenderla al resto de la semana. ¿Qué le parece eso?
1: A mí me parece que las indicaciones o recomendaciones, y sobre todo en el área infantil, piensen que estos niños serán los adultos de mañana, nuestros, nuestro recambio como ciudadanos del mundo, eh, tienen que ser cuando hay mucha evidencia. Es decir, yo no puedo transformar una idea personal, una práctica personal o una ideología personal en recomendación nutricional sin la evidencia fuerte correspondiente. Esto quiere decir... Estudios randomizados, controlados, metaanálisis, revisiones sistemáticas que fuertemente apoyen ese patrón, en este caso vegano, para la población infantil. Porque en este momento hay diferentes sociedades del mundo, inclusive la que yo presidí, que favorecen la alimentación vegetariana, que es leche, huevos, ¿de acuerdo? Eh, no como único patrón, pero sí dicen que se puede adoptar con cuidado. La vegana, por el contrario, como decías hace un rato, tiene carencias que hay que chequear muy fuertemente, muy cercanamente. Por ejemplo, la vitamina B12, por ejemplo, la, los omega-3 de cadena larga, la grasa omega-3 de cadena larga, que es muy importante para el desarrollo del cerebro, lo mismo que la B12. Con lo cual, recomendar veganismo masivamente, como alcalde de una ciudad tan importante, eh, que además lo mira el mundo, me parece al menos riesgoso sin la evidencia fuerte correspondiente.
2: Muchos dicen, en el caso, usted hablaba de lo ovo lacto vegetariano, que muchos lo, lo aprueban, dicen, bueno, ese sería como un límite, pero algunos dicen, bueno, tal vez los lácteos los puedo reemplazar con almendras, ¿y esto es posible, es real?
1: Bueno, el gran dilema es, los humanos no necesitamos un alimento en particular, lo que necesitamos... Son los nutrientes adentro de los alimentos. Y lamentablemente, las bebidas que intentan reemplazar a los lácteos derivados de la leche, las leches de cabra, de lo que fuera, de, de, de vaca, no tienen la misma biodisponibilidad. Explico el término. Biodisponibilidad es la cantidad, cada 100 de productos que yo utilizo, que puedo aprovechar. Para, como ejemplo, la biodisponibilidad de una bebida derivada de almendra, no pasa el 15%, es decir, 15% del calcio de 100 de bebida de almendra, lo utiliza el cuerpo. 35 a 45 si viene de leche de vaca o de cabra o de lo que sea, es decir, la biodisponibilidad baja mucho, quiere decir que yo tengo que tomar mucho más para aprovechar la misma cantidad de calcio en mi cuerpo. Entonces esto torna, primero difícil, culturalmente, ¿Cuántos ciudadanos, cuántos chicos de Nueva York están acostumbrados a la bebida de almendra o de arroz en lugar de la leche o los lácteos? Pocos. Te digo desde ya, pocos. Segundo, el precio. El precio de ese tipo de productos siempre es más caro. Porque no son productos masivos, son productos de nicho. ¿sí? Y por último... Eh, como te decía, la biodisponibilidad, es decir, no aprovecho igual el calcio derivado de cualquier fuente. Entonces, realmente, hasta el lacto-ovo-vegetarianismo es complejo como recomendación general. ¿sí? Lo que sí me parece muy saludable, para rescatar de, la, de la, lo que este intendente o alcalde, lo dicen ustedes, eh, quiere imponer, o quiere proponer, en realidad imponer, no porque más que proponer lo está imponiendo, es que todos seamos vegetarianos a tiempo parcial. Ese es el mensaje que yo siempre doy, que no es peligroso. La mitad de tu comida, que sea verdura, legumbre, y la mitad de tu postre, aunque sea helado, que sea fruta. Tu torta, es torta, que sea fruta. Eso sí me parece saludable.
2: Claro, porque hasta en el avión ¿no? hay pasta o pollo, es decir, las escuelas privadas de Nueva York mantienen todavía la chance de, de comer pollo, de comer carne o de comer fiambre, eh, pero esto es para las escuelas públicas de muchos chicos que, bueno, no tienen otra chance y no le dan otra alternativa, va a ser la única alternativa que tengan y como usted dice, va a ser algo obligatorio. Él tiene una historia particular, muy pesada, donde tuvo diabetes, la pasó muy mal, el veganismo lo pudo curar, pero trans, eh, de alguna manera transportar eso, extrapolarlo al resto de una población y dárselo a la gente más vulnerable y decirle es esto o nada, eh, usted sabe que particularmente Nueva York es una ciudad muy cara, ni que hablar de la renta y también de la comida. Entonces eh, para los chicos esa alimentación y para las familias lo que comen en la escuela es vital y no hay una chance de suplantarlo.
1: Eh, yo creo que por eso digo, la recomendación en sectores más vulnerables lo torna más peligroso, porque quizás ese poco de proteína animal, fuente de hierro, fuente de anticuerpos importantísimos en épocas de diferentes pandemias infecciosas, me parece que no va a poder ser reemplazada en casa por el costo del, de la carne o de la proteína animal, el huevo, lo que fuera. Me parece que debería haber eh, alertas más potentes del ámbito nuestro, profesional, de Estados Unidos, para que por lo menos sea opcional. Para mí, la alternativa más saludable para Nueva York sería opción vegana, vegetariana, para quien lo quiera, y una alternativa omnívora, generalista, con todos los alimentos, con todos los grupos, para los chicos que lo necesiten eh, eh, De todas maneras, quiero contarles que es muy común hoy que la experiencia personal se transforme en recomendación. Es decir, alguien superó el cáncer y saca un libro y comparte su experiencia, y la gente lo toma, pero en este caso es un alcalde. No es que un autor o un famoso superó una enfermedad y presenta su experiencia como alternativa. En este caso es un alcalde y lamentablemente, top down, es decir, va a haber leyes que bajan línea, y bajan recomendaciones, eh, me parece eh, al menos
2: peligroso. Doctora, y la última pregunta, cuando viene una madre que le dice yo soy vegana, y quiero que mi hijo, que tiene dos tres cuatro cinco seis años, sea vegano, eh, ¿usted qué le recomienda? ¿La reconvierte? Eh, qué, ¿Qué le puede decir? Porque es una cuestión muchas veces que pasa más por lo filosófico y por lo ideológico que por lo nutricional y lo científico.
1: Absolutamente, es como decís, eh, la gente adopta patrones veganos, vegetarianos, por, por razones valiosas para cada uno. Eh. Yo respeto los motivos que están detrás. Eh, los que quieran saber un poco más, en, en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles, hay muchas publicaciones nuevas, interesantes, que hablan de que el vegetarianismo y el veganismo, más que nada, tienen que ver con armar identidad. Hoy la gente se presenta en vez de, soy mamá de, esposa de, eh, profesional de... Eh, Trabajo en la empresa tal se presentan yo soy vegano, es decir que hoy constituye la identidad. En momentos de incertidumbre eh, el patrón alimentario sobre todo vegano vegetariano está constituyendo la identidad de la persona, ¿no? Como filosofía de respeto a animal, de no usar cuero, no no comer derivados de animales, esa parte la respeto absolutamente. Así que reconvertir entre comillas como lo decías no es una opción. ¿sí? la opción es eh, las sociedades del mundo están diciendo que la opción, en general, ¿no? que la opción vegana requiere cuidado cercano de un profesional médico, en este caso pediatra, estamos hablando de menores de 18 años o 12 años, depende del país, tanto en Alemania, eh, hay una, un trabajo muy lindo publicado recientemente, como en Holanda, en Bélgica, en Argentina, y lo que decimos es cuando alguien está con un cuerpo en formación, como un cerebro en formación, eh, es mucho más cuidadoso y más cercano el cuidado que necesita, no la mamá tanto, salvo embarazada, como los chicos eh, que están con un cerebro en formación y necesitan un chequeo para ver qué deficiencias tienen y cómo hay que cubrir esas deficiencias para evitarlas. ¿sí? Con sí. respecto al embarazo, tenemos un trabajo dramático, dramático del Hospital Garrahan de hace uno o dos años, Dramático, digo, porque llegaron chiquitos con de deterioro cognitivo y deficiencias graves no reversibles de mamás veganas, un trabajo argentino.
2: Le, le prometo, doctora, le, le, perdón que tenemos estamos en una cadena y debemos ir al corte de, de manera muy, muy puntual, pero le, le prometo que, que lo retomamos porque me interesa mucho el trabajo del Garrahan y le prometo leerlo. Un gran abrazo y Hasta muchísimas gracias por todos los conceptos. Un abrazo para usted. Mm. Muchas gracias, la doctora Mónica Katz, expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a redondear el tema de Twitter y de Elon Musk. Ustedes saben que la Unión Europea particularmente y los Estados Unidos también están amenazando con revisar lo que es la compra de Twitter, una de las compras de compañías más importantes de los últimos años. Involucró 44 mil millones de dólares de desembolso por parte del hombre más rico del mundo. Y Elon Musk ha sido muy crítico con su propia empresa, con la que acaba de adquirir. Dijo, hubo artículos del New York Post, del Wall Street Journal, inclusive de Fox News, todos medios que siempre están alineados con el Partido Republicano, más proclives a difundir sus mensajes, que en Twitter fueron prácticamente censurados, fueron soslayados, fueron dejados de lado, en lo que se llama la agenda setting fueron corriendo, sede la agenda, y se referían particularmente a la situación de Hunter Biden, del hijo del presidente Joe Biden en plena campaña, Twitter fue dosificando, por no decir, fue censurando directamente esta información en una investigación interna que ahora puede hacer, porque él está a cargo de la compañía, de la cual echó a prácticamente la mitad de su planta, a 7.500 personas, comenzó a ver lo que había hecho Twitter y realmente, dice Twitter, faltó a la confianza de sus usuarios, le falló a sus usuarios. Desde la Unión Europea particularmente y desde Estados Unidos le dicen bueno, lo que hay que hacer es seguir censurando, hay que mantener esta postura porque caso contrario se podría llegar a revisar. Por ejemplo, Twitter no está permitido en China, no es que es obligatorio que todos tengan que aceptarlo. China, por ejemplo, no lo acepta y hay países que no aceptan a esta red social. La Unión, Unión Europea particularmente amenaza con no aceptarla en el caso de que no sean más estrictos con la censura de determinados personajes. Vamos a hablar con Gustavo Talabán, que es tecnólogo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Bueno, y se sabía que la irrupción de Elon Musk en Twitter iba a traer un terremoto y los primeros movimientos sísmicos telúricos ya los estamos registrando.
4: Exactamente. Yo creo que, bueno, todo esto ya vino mal, digamos, armado de, de entrada desde el momento en que, bueno, vamos, vamos a referirnos un poco a la génesis de, de cómo llega Elon Musk a, a Twitter, ¿no es cierto?, porque él lo que veía era que no había una red social con este, la libertad que tendría que tener, sumado a las proscripciones que había también en cuanto a, a, a contenido político a ciertas personalidades, este, lo que colmó el vaso por ahí para él fue lo de Donald Trump, que fue separado de la, de la red, y dijo directamente, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a crear mi propia red, ¿no, ¿No es cierto?, o sea, esa fue la primera iniciativa. Después se dio cuenta que no es tan fácil como decir, mezclo dos algoritmos y esto ya está funcionando. Sino que realmente lleva un tiempo, lleva una, una, toda una movida, y bueno, dijo, voy a salir a comprar algo. Comprar eh, implicaba ver quiénes son los popes del mercado. Las empresas de Zuckerberg, obviamente, no, no están en la mente de Zuckerberg, que estén en venta, y entonces dijo, bueno, vamos a ir por Twitter. Hizo una oferta, consiguió el dinero, o sea, eh, digamos que estaba todo armado como para que pudiera funcionar aceitadamente como un traspaso simplemente de un dueño a otro. Pero no fue tan así realmente, porque empezaron a aparecer cosas que a más no le cerraban, como el hecho de que, por ejemplo, no había control sobre las cuentas falsas, de las cuales hay muchas, y, y bueno, fue todo como un culebrón que terminó desmoronándose y dijeron, bueno, al final lo, no quiero hacer la operación, pero le dijeron, bueno, usted ya se comprometió, si no se iba a comer un juicio demasiado importante, y dijo, bueno, voy adelante con todo esto, y dijo, finalmente, el pajarito ya está alimentado, ¿no?, o está liberado.
2: Así es, y hay empresas, particularmente, han sido casi 50, algunas de las más grandes del país, de los Estados Unidos y holdings internacionales como Ford, como General Motors, ¿no? como Chips, Coca-Cola. Estamos hablando de las empresas, los chocolates Mars, bueno, Apple, que han retirado su publicidad de Twitter. Son las empresas woke, ¿no? las empresas que se autodenominan despiertas, que de manera conjunta hay uno se imagina consensuada, se han juntado y se han retirado masivamente para ver si Twitter, que es gratis gracias a los auspicios, se cae a pedazos. Entonces da la sensación de que va más allá de, de la cuestión económica particularmente, pasa bastante por los políticos. Estas empresas woke se asumen eh, partidarias de tal o cual candidato, algo que ocurre solamente en Estados Unidos. no Generalmente una empresa trata de ser prescindente a nivel partidario por lo menos, porque bueno... ...le generaría simpatía con algunos clientes... ...pero la antipatía de otros... ...y una empresa quiere llegar a todo el mundo... ...lo cierto es que se están mezclando mucho las cosas... ...y han pasado cuánto, apenas un par de meses.
4: Exactamente... ...y respecto a lo que deciden las empresas... Es cierto, muchas Fortune 500... Eh, dijeron, bueno, no nos gusta... ...cómo se está comportando esto en el mercado... ...y han empezado a retirarse... ...también, lo, obviamente, toda la movida... ...de haber echado tanta gente... ...de Twitter, las exigencias que tenía para con los empleados, el hecho de decirles... ...hasta si se tiene que quedar a dormir en la empresa, tienen que quedarse... ...pero esto tiene que salir adelante, todo eso hizo que bueno este, realmente fuera... ...parecía el capricho de un chico rico que quería tener su empresa a toda costa... ...pero no se dio cuenta que hay un montón de factores que actúan por fuera de lo que es este, la infraestructura de la empresa en sí para el afuera, y hay adentro muchos factores, ¿no? O sea, hay ingenieros que forman parte de lo que es el core de la compañía en cuanto al diseño, que dieron directamente un portazo en solidaridad con muchos que habían sido echados. Entonces, bueno, este, evidentemente Elon Musk se encontró con una avalancha de cosas que creo que no estaba preparado para recibir.
2: Así es. Gustavo, como siempre, un gran abrazo y gracias por tu aporte a tu disposición. Un gran abrazo.
4: Por favor, y cualquier consulta, arroba negrotalabán, así me buscan, arroba negro talabán con B corta, en cualquiera de las redes disponible para cualquiera de los televidentes.
2: Arroba negrotalabán con B corta. Un gran abrazo, Gustavo.
4: Ver, un saludo a la audiencia.
2: Gustavo Talabán es un prestigioso tecnólogo. Hay una noticia que muy posiblemente pase desapercibida a esta hora. Al mediodía se está firmando un acuerdo, al mediodía de Buenos Aires, las diez y pico de la mañana en la costa este norteamericana, se está firmando un acuerdo entre Estados Unidos, entre el embajador Mark Stanley en Argentina, con Sergio Massa, que es el ministro de Economía, con las máximas autoridades de la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino. Y es un acuerdo donde se van a intercambiar... Ambos gobiernos, información sobre las inversiones, ¿no? Particularmente al gobierno argentino le conoce, le, le interesa mucho saber cuáles son las inversiones argentinas en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que esto tiene de particular? Ustedes saben que Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay y de tantos otros países, si usted ahorró dinero, pagó todos sus impuestos, pero le quedaron 200, 300 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, y quiere ir a comprar una propiedad de Miami, por ejemplo, a Detroit, a cualquier ciudad, Va y lo hace. En el caso de Uruguay, usted ya no tiene que pagar más impuestos, porque Uruguay le dice, bueno, si usted ya pagó los impuestos y esa plata, es, esa plata es suya, haga lo que quiera. Bueno, Argentina no. Argentina esos bienes les vuelve a cobrar todos los años bienes personales. Si usted tiene una casa en Washington, bueno, tiene que pagar en Argentina. Y la persona dice, pero mire, si la plata es mía, si ya pagué los impuestos, ¿por qué tengo que pagar de nuevo? Muchos se van directamente a Uruguay y ponen un domicilio fiscal en Uruguay y otros directamente no lo declaran porque le parece muy injusto si la plata está en blanco ¿por qué tengo que seguir pagando en Argentina por un bien que yo lo compro en Estados Unidos pero por qué porque si compro un bien en Argentina hace tres años valía 100 mil dólares después 80 y ahora vale 50 mil dólares entonces nadie quiere comprar una casa un departamento en Argentina porque los bienes se deprecian porque hay una inflación galopante porque se devalúa permanentemente la moneda y porque las cosas valen cada vez menos ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Estados Unidos le va a dar a Argentina un listado de todos los que han invertido. ¿Usted se imagina que Suiza le dé a cualquier país un listado de los que invierten en Suiza en sus bancos? ¿O que Uruguay lo haga? No, no lo hacen. Porque si usted deposita en un país el dinero, salvo que haya una orden judicial, un exhorto, y entonces sí, los suizos o los uruguayos le contestan, no tienen por qué contestar. Porque el que fue a invertir en Estados Unidos fue invirtió y de repente el gobierno de Joe Biden está haciendo algo muy particular. No va a haber nadie que quiera volver a invertir en Estados Unidos. Esos dineros se los llevarán a Brasil, a México, a cualquier lado, a un paraíso fiscal, pero no van a volver a invertir en propiedades norteamericanas porque darle ese material a un gobierno populista y tan complicado como el de Argentina es fomentar la extorsión. Ahora el gobierno argentino va a tener datos de un montón de gente a la cual va a poder apretar, va a poder extorsionar. Muchos de esos son políticos, muchos son empresarios. Los va a tener al salto por un bizcocho y va a hacer lo que quiera con ellos. Y no es la primera vez que pasa con el gobierno de Joe Biden. Desde que está Joe Biden, ha girado prácticamente todo Sudamérica y buena parte también de Centroamérica hacia gobiernos de izquierda. Pasó en Perú con Castillo, pasó en Chile con Boric, pasó... En Colombia con Petro, pasó en Lula con Brasil, porque el gobierno Joe Biden termina ayudando a los populismos. En este caso está ayudando al populismo argentino. Darle al gobierno de Cristina Kirchner, al gobierno del Frente de Todos, semejante nivel de información, se está firmando a esta hora, es darle una bazuca con la cual va a poder disparar sobre la oposición, sobre los políticos, sobre los jueces y sobre quien quiera muy difícilmente pueda pedirle en el futuro que alguien invierta en Estados Unidos bajo estas condiciones. Hacemos la pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más.
0: Enseguida regresamos con más, hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM.
2: Bueno, y redondeamos lo que decíamos antes de la pausa. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué le importa a Estados Unidos si un país como Argentina de repente tiene gente que compra bienes fuera del país y hoy tiene que declararlos? Bueno, ¿qué le puede importar a Estados Unidos? Le debería importar por dos cuestiones. La primera cuestión porque hay un montón de inversiones que ya no van a ir latinoamericanas a Estados Unidos. Si Estados Unidos da la lista de todo el que compra un bien inmueble, por ejemplo, hay cientos de miles de casas compradas por latinoamericanos. Si con cada país va a hacer lo mismo y va a violar el, el, el secreto fiscal, bueno, muy posiblemente la gente invierta en otro lugar, invierta en México, invierta en Europa o en, en Madrid, por ejemplo, se ha vuelto la nueva Miami. Se vaya la gente de dinero a, a Madrid e invierta allá. Pero hay otra cuestión que es muy importante para destacar. Todos estos regímenes populistas terminan expulsando gente hacia los Estados Unidos. Si usted... ...va a Miami y va a escuchar el acento argentino en cada calle... ...el acento venezolano en cada calle... ...va a encontrar un montón de nicaragüenses... ...y ni que hablar de cubanos... ...entonces cuando usted termina favoreciendo a los populismos... ...termina pegándose un tiro en el pie... ...porque la gente huye de los populismos... ...en el caso de Venezuela... ...se fueron 7 millones de personas... ...casi la cuarta parte de su población... ...de los cuales muchos... ...más de medio millón ha terminado en Estados Unidos... ...en el caso de Nicaragua se van también... ...al gran país del norte... ...en el caso de México cuando Andrés Manuel López Obrador no pudo cumplir con sus promesas, en el caso de Argentina y en el caso de un montón de países, en este caso ahora de Chile y va a pasar lo mismo con Colombia, terminan yéndose a Estados Unidos porque no quieren vivir en el populismo, porque no quieren vivir con restricciones de todo tipo a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel de prensa, no quieren vivir bajo el populismo y lo cierto es que la administración de Joe Biden lo que ha hecho es la multiplicación del populismo en América Latina. En apenas dos años, no llegan ni dos años de gobierno, han girado regímenes como el de Chile, como el de Perú, como el de Colombia, como el de Brasil, ha ayudado al de Argentina, es decir, al de Bolivia... No es gratis todo esto, usted ayuda al populismo y el populismo termina yendo contra la gente. Esa gente se escapa y particularmente va a Estados Unidos, que hoy no sabe cómo hacer. Entre las medidas laxas que tiene de inmigración y entre esto de fomentar y de ayudar a países que terminan teniendo regímenes que van en contra de la gente, lo único que logra es que después no los puede parar. Y tiene Arizona en llamas, y tiene Texas en llamas, y tiene Nuevo, Nuevo México en llamas, y tiene California en llamas, y no sabe qué hacer con tantos inmigrantes. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué darle al gobierno argentino la chance de saber qué persona se llevó plata del país legalmente cuando se sabe que muchos son empresarios, muchos son políticos, muchos son jueces, muchos son personas que tienen influencia en la vida política argentina? El kirchnerismo, el populismo, con estos datos lo que va a hacer es llamarlo uno por uno y los va a extorsionar, porque ya lo ha hecho, y es más, durante el gobierno de Donald Trump le dijeron, si nosotros le damos información es para que ustedes cobren impuestos, no para que extorsionen, y lo cierto es que le están dando una lista de oro, le están dando una lista de oro para que llamen uno por uno y que todo el mundo se, se ponga alineado en un año electoral, el año próximo es un año electoral donde se decide el recambio nada menos que del Poder Ejecutivo Nacional, a esta hora se está firmando, Joe Biden, el gobierno demócrata, la Casa Blanca, una vez más ayuda a los gobiernos populistas. Insisto, a hacerlos pegarse un tiro en el pie. Luego, luego, que nos asuste cuando no puede parar la inmigración y cuando tantos, tantos latinoamericanos terminan huyendo rumbo a Estados Unidos porque es invivible cada uno de sus propios países, los cuales quieren mucho, pero realmente se han vuelto imposibles para vivir. Vamos a María Rita Figueira porque... Hay otros países, también muy extraños, ya son más de una decena, ahora se incorpora aparentemente Indonesia, Indonesia, está a punto de aprobar el Parlamento de Indonesia, darle cárcel efectiva de hasta un año de prisión a los infieles, y son ya casi una decena de los países en el mundo que hacen esto. Hola María, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Marcelo? Sí, eh, este espacio habitualmente es para desconfundir un poco, para descontracturarnos, no es este caso ni es este tema, porque nosotros que tenemos una mirada occidental, que nosotros vivimos en democracias republicanas o parlamentarias y no son perfectas, obviamente, claro que no, la religión es importante, pero cuando observamos, reitero, con mirada occidental a estos países, realmente nos hace sufrir. Indonesia espera que el Parlamento justamente apruebe ahora un nuevo Código Penal que castigaría el adulterio con un año de prisión efectiva y también cohabitar antes del matrimonio algo impensado en nuestros países en Europa en Latinoamérica y realmente nos llama la atención en Somalia por ejemplo la Sharia o, shari, o, o Sharia que es sería el sistema legal del Islam eh, se aplica de una manera tan dura y, y, y realmente por eso nos parece cruento, porque recordamos en un caso en el 2008, eh, una niña de 13 años, eh, una niña de 13 años fue lapidada por 50 militares y cuando la desenterraron, como aún estaba viva, la volvieron a lapidar. O sea, son casos que nosotros no podemos entender, que nos cuesta creer, y donde el adulterio es penado, a veces con cárcel, a veces con castigos corporales. Eh, realmente llama la atención, nosotros pensamos que hay otros países, como por ejemplo Irán, donde el Código Penal eh, que disponía justamente la descripción de lo que era la lapidación, hasta hablaba del tamaño de las piedras, si bien en el año 2002 en una directiva judicial, logró suspender esto, igual hay jueces que lo siguen aplicando ¿por qué? porque no se tradujo en ley. Eh, muchas veces depende de hombres y mujeres, en el caso de hombres con cuatro testigos ya está, en el caso de una mujer este, no, no basta solo con esto, sino es mucho más duro para el sexo femenino. Egipto es el lugar paradisíaco, uno de los lugares más turísticos del mundo, también tiene una diferencia abismal, el hombre solamente es considerado adúltero cuando es dentro de su domicilio, fuera de él no, en cambio la mujer en cualquier lugar y con cualquier persona y tiene eh, castigo de cárcel. Eh, tenemos el caso también de Bangladesh, donde acá es algo muy extraño lo que sucede, los hombres eh, Pueden ir a la cárcel por infidelidad, la pena máxima es de 5 años, en el caso de las mujeres es menor, cosa que ha llamado muchísimo la atención. Organizaciones activistas, tanto de hombres como de mujeres, viven solicitando modificaciones y también eh, la, la ley les niega la, la, la capacidad de acusar a sus maridos por parte de las mujeres. Uno de los países más sufridos, pero que también es muy rico en recursos naturales, que es Nigeria, eh, en el caso de los hombres, basta con, sobre el Corán, jurar que los hechos no son ciertos como para que se libre de un castigo. Eh, reitero, cuando hablo de castigo, puede ser tanto una cárcel como puede ser en, algunas, en algunos países la latigación o los castigos corporales con latigazos o con golpes, con varas. O sea, bueno, es, es algo que reitero una vez más no es falta de respeto, sino que nosotros tenemos una mirada de libertad, una mirada que no es perfecta, pero sí es completamente distinta. En Pakistán, por ejemplo, en, algunos, en algunas zonas tribales, se sigue aplicando a rajatabla, la sharia, casi todos son musulmanes, los países que he ido mencionando, faltan algunos, pero con una cuestión de tiempo, nombramos estos, eh, siguen aplicando lapidación, castigos corporales y prisión de cárcel. Uno de los países del este, sudoeste asiático, Brunei, no tan conocido, es una belleza, uno puede, si buscan en internet o a lo mejor lo han conocido, también es una belleza, pero desde el año 2019 es este, el adulterio penado justamente con, con cárcel y también con castigos corporales. Eh, muchas organizaciones de derechos humanos quieren actuar porque también, y esto más allá de las bromas que se pueden hacer y de las broncas en estados así de emoción violenta que tenemos los seres humanos, el ladrón todavía me corta la mano. O sea, son casos extremos, pero que en el diario vivir, como ocurre por ejemplo en Nigeria o en Somalia, muchas personas han querido huir y permanentemente tratan a los que pueden, porque estamos hablando de personas que para huir de un país y ser refugiados en otro, necesitan tener medios para salir de estos países que acabo de mencionar. Eh, vuelvo a decir, nosotros pertenecemos a países y a sociedades muy religiosas, cristianas, católicas, católicas, eh, cristianos no católicos, católicos, y tenemos una mirada de respeto y tenemos leyes que, por supuesto, en, históricamente el adulterio muchas veces era una conducta tipificada como delito. Los años han pasado y nosotros convivimos en muchos países con, por ejemplo, matrimonio, el llamado matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y en el otro extremo, lo que acabo de mencionar, que es una partecita, inclusive, de la yaría. Así ¿Por es. Por,
2: sí. No, hacemos el cierre porque tenemos que despedirnos hasta mañana, pero completísimo el repaso, son mucho más de lo que uno imaginaba, y a veces cuando sí. esta noticia, como lo que pasa en Indonesia, te lo dispara y te hace conocer una realidad que vos pensás que está superada, pero que en el año 2022 sigue existiendo. Un beso María, nos reencontramos Exacto. mañana. Un
0: beso, chau chau, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América. Para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano.
0: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom